0: Dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten.
1: Ein 14-jähriger Junge, seinen Ärzten schutzlos ausgeliefert.
2: Man hat sozusagen am Behinderten erforscht, was später am Nichtbehinderten eingesetzt werden soll.
1: Ein Pharmakonzern, der unkontrolliert Medikamente testete.
3: Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt.
1: Wurden Jugendliche chemisch kastriert, in der evangelischen Behindertenhilfe?
4: In einer fünfteiligen Serie gehen wir diesen Fragen nach. Ich habe mal einen Mediziner
0: gefragt. Ja, ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb. Du weißt schon.
5: Auf der Suche nach Schorsch von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Wir wissen, dass
3: er irgendwann Kork verlassen hat. Und danach verliert sich für
5: uns die Spur. Folge 2. Triebhemmer ohne Rezept.
4: Im Herbst 2015 verbringe ich fünf Tage in der Diakonie Kork. Während ich bereits über die Firma Schering recherchiere, frage ich mich, wie werden Sie hier mit dem Verdacht auf einen Arzneimittelversuch in Ihrer Einrichtung umgehen? Machen Sie sich mit uns auf die Suche nach dem triebhemmenden Versuchsmedikament SH08714? Gibt es noch Unterlagen, in denen Schorschs Leben dokumentiert ist? War
6: das überhaupt mal eine Diskussion wert, dass man sagt, mein Gott, diese Nebenwirkung ist zu krass, wir setzen bei dem Schorsch das ab, das hat keinen Sinn.
0: Das war ja in der Logik gar nicht drin. Wir waren ja die ausführenden Hilfssozialarbeiter, ja? die die Vorgaben gemacht haben, waren die Mediziner. Also ich kann ja nicht zum Mediziner sagen, hör mal zu, das Ding hat Nebenwirkungen, das setzen wir jetzt ab. Ich sowieso als Zivillienstleister sowieso nicht. Auch unser Stationsvorsteher nicht. Weil das bestimmt die Mediziner, was gemacht wird. Ja. so Und von denen kam keiner auf die Idee. Und also blieb das so.
4: Wie spät haben wir eigentlich?
6: Jetzt, oder ja, jetzt gehen wir da können
4: wir hin. Das ist in diesem Kasten. Mhm. Der Kasten ist das Verwaltungsgebäude der Korker Anstalten. Heute Diakonie Kork. Gleich wird Klaus Freudenberger zu uns stoßen. Er ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
2: Sie können Sie gerade
7: warten. Sie. Ah, okay. Morgen. Morgen. Freudenberg. Nein. Grüß Gott. Guten Morgen.
8: Auf Spurensuche. Ja, ich,
9: ich
0: habe schon Flashbacks. Okay. Er meint es ist noch gleich, vieles nicht.
4: Ja. Die Einrichtung ist wie ein eigenes kleines Dorf. Klaus Freudenberger zeigt uns die Behindertenwerkstätten, die Epilepsiekliniken für Kinder und Erwachsene. Und dann erklärt er uns die 125-jährige Geschichte der Diakonie in Kork. Führt uns zur Gedenkstätte am Korker Schloss.
0: Wir haben zum Beispiel die Bertha Rotweiler, 5.04.1903 geboren. Die Anna Scheuermann, 21.01.1908. Wir haben die Beate Schönemann. 2.11.1894. Hier hinten ist der Wilhelm Fritsch, 19.07.1922, und der August Müller, 26.08.1884.
8: Wir haben dann auf diesem herausgestellten Stein die beiden Deportationsdaten benannt: 28. Mai und 23. Oktober 1940. Und haben rückblickend in Stein gemeißelt, 113 Menschen, Erwachsene und Kinder, wurden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft weggeholt und umgebracht, weil sie behindert waren. 1940 konnte man die Deportationen in die
4: Vernichtungsanstalt Grafenegg auf der Schwäbischen Alb nicht verhindern. Das präge die diakonische Einrichtung bis heute. Erzählt Klaus Freudenberger.
0: So die ethische Verantwortung ja. der Kirchen etc. und, ja. und, und solche Sachen lässt sich ja da äh, gut anschließen.
8: Und manchmal benenne ich einfach auch das Thema Abtreibung in der Gegenwart. Ja. Also ich habe vor zwei Jahren, habe ich erstmals vom Statistischen Bundesamt die Mitteilung bekommen, dass wir pro Quartal in Deutschland um die 25.000 Abtreibungen haben. Mhm. Ja. Das heißt, jedes Jahr fällt 100.000 Mal die Entscheidung gegen Werten des Leben, aus welchen Gründen auch immer. Wir erheben uns sozusagen rückblickend doch manchmal leicht, wie konnte das damals geschehen, wie konnte die da zugucken oder oder. Ja. Aber mitten in unserer Gesellschaft geht es eben auch um Leben und Tod. Ja. Und zwar nochmal zahlenmäßig pro Jahr in einer anderen Dimension. Schlimm genug, ja, aber damals waren es eben diese 70.000, heute sind es 100.000 pro Jahr.
6: Ja, wobei man natürlich das nicht vergleichen kann.
8: Ich vergleiche es, weil einfach damals auch es Entscheidungsgründe gab, dass man gesagt hat, es sind Ballastexistenzen, lebensunwertes Leben und und und. Ja. Und auch heute gibt es einfach dann Entscheidungsgründe, die dagegen sprechen, dass es jetzt gerade nicht ins Lebenskonzept passt oder dass das Kind möglicherweise behindert auf die Welt kommt oder wie auch immer.
4: Als wir uns ein Jahr später in Hechingen treffen, kommt Gebhard Stein noch einmal auf die Führung mit Klaus Freudenberger zurück. Auf die Situation vor der Gedenkstätte am Korker Schloss.
0: Da schlägt die protestantische Ethik zu. Da sind diese Ideologiebilder. Da steigt bei ihm eine bestimmte religiöse Prägung hoch. Aber ich habe auch eine gewisse Fassungslosigkeit in mir verspürt. Aber sie ging schnell wieder runter, weil ich wusste, was ich will an dem Tag.
4: Zurück zum Besuch in Kork. Wir sind bei Dr. Volker Blankenhorn. Er wohnt außerhalb des Diakoniegeländes, doch ganz in der Nähe. Er ist seit dem Jahr 2000 in Ruhestand. Davor leitete er die Epilepsieklinik für Erwachsene in Cork.
7: Also es ist so, ich kenne das Medikament nicht, aber das kann man mit Sicherheit rauskriegen. Die Dinge müssen ja archiviert sein, zumindest bei
4: den Firmen. Das Epilepsiezentrum erforschte seit Jahrzehnten Neuroleptika, erzählt Volker Blankenhorn also Medikamente, die eine dämpfende und antipsychotische Wirkung haben, etwa bei Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Unruhezustände können ebenfalls durch Neuroleptika gelindert oder beseitigt werden. Sie würden sich auskennen, sagt Volker Blankenhorn, auch was das Design bei Medikamentenstudien betreffe. In den 70er Jahren schrieb er seine Dissertation über klinische Prüfungen eines Neuroleptikums des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-Laroche, das Versuchsmedikament RO5-4023 sei in Kork an Kindern und Jugendlichen erprobt worden. Haben die Chefärzte sich damals die Einwilligung der Eltern oder des gesetzlichen Vormundes eingeholt, frage ich ihn. Volker Blankenhorn weiß es nicht. Könnte das
6: jetzt auch sein, dass dieses Medikament, SH und so weiter, könnte das auch eine
7: Erprobungsphase gewesen sein von einem antiepileptischen Medikament? Das ist halt das, was ich nicht genau sagen kann. Mhm. Es kann das durchaus sein. Nicht? Also ich persönlich würde jetzt mal gerade Triebhemmungen und solche Geschichten. Mhm. Und ich meine, wir mussten das auch manchmal machen, bevor man den Menschen also noch mehr in seiner Aktivität eingeschränkt hat. Da gab es Psychopharmaka, die zugelassen waren. Da gab es Medikamente, die man eben da verabreicht hat. Nicht? Das war damals Neurozil, Haldol. Mhm. Ja, das waren eigentlich die gängigen Gelder.
4: Neuroleptika wie Neurozil oder Haldol wurden also zur Ruhigstellung der Heimbewohner eingesetzt, erzählt Volker Blankenhorn. Außerdem sagt er, dass es im Archiv keine Akten zu einer klinischen Versuchsreihe mit SH 08714 gäbe. Denn sie müssten eben nur 20 Jahre lang aufbewahrt werden.
7: Und das ist natürlich schade, wenn man dem jetzt nachgehen will. Aber manchmal kriegt man es doch raus. <lacht>
4: Pfarrer Frank Stephan ist Vorstandsvorsitzender der Diakonie Kork. Er hält Experimente mit triebhemmenden Arzneimitteln in Kork für nahezu ausgeschlossen.
3: Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt. Aber nach allem, was ich auch an Berichten über die damals Verantwortlichen, die inzwischen leider verstorben sind, auch über deren Haltung, über deren Motivationen und so weiter äh, kenne, bleibt es für mich nach wie vor unvorstellbar. Wir haben ja auch hier die Situation, dass unsere Klinik, also die Kinderklinik, die es damals schon gab, und die Erwachsenenklinik, die dann ja auch erst später dazu kam, auch sehr junge Kliniken sind. dass auch dort historisch jetzt keine Wurzeln sozusagen bis, bis in braune Zeit und eine personelle Kontinuität war. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, nein.
6: Wo ist Schorsch abgeblieben?
3: Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass er irgendwann Kork verlassen hat, in eine andere Einrichtung damals gewechselt ist. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und danach verliert sich für uns die Spur.
4: Frank Stephan hätte mir vielleicht mehr sagen können. Wiederholt betont er, auch später, als ich ihn mit meinen Rechercheergebnissen konfrontiere, dass in Kork keine Dokumente mehr aus der Zeit vorhanden wären.
3: Ja, die Akten aus dieser Zeit existieren nicht mehr. Das andere ist, die damals zuständigen Ärzte leben auch nicht mehr, was ich ihnen andersrum gegönnt hätte. Und die Mediziner, deren Dienstzeit sozusagen historisch am weitesten zurückreicht, kamen eben dann erst in den folgenden Jahren der 70er-Jahre. Ich habe mit denen gesprochen. Die haben über die konkreten Vorgänge natürlich keine Erinnerung, aber haben eine Erinnerung an ihre damaligen Vorgesetzten, an ihre Vorgänger. Und sagten, sie können sich nicht vorstellen, dass dort im Grunde Versuche gemacht worden sind. Der therapeutische Einsatz von Androkur, der hat natürlich stattgefunden.
4: Weitere Fragen an den Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Kork. Ob es noch eine Bewohnerakte von Schorsch gibt, in der womöglich steht, ob er das Versuchsmedikament nahm, ab wann und wie lange und wie hoch es bei ihm dosiert wurde, erübrigen sich also. Auch die nach der Einrichtung in die er kam, als er Kork verließ. Wir müssen also anders vorgehen. Möglicherweise gibt es bei dem Pharmaunternehmen, das das Medikament produzierte, noch Unterlagen zu versuchen in Kork. Gebhard Stein glaubt, die Pillen stammten von Geige, das heute zu Novartis gehört. Der Schweizer Pharmakonzern hatte mir auf Anfrage mitgeteilt, das Kürzel SH sei nicht von Ihnen, sondern von Schering, bei klinischen Prüfungen verwendet worden. Das Berliner Unternehmen gehört seit 2006 zu Bayer in Leverkusen. Also schreibe ich am 19. Januar 2016 eine Mail an deren Presse und Öffentlichkeitsabteilung. Acht Tage später kommt die Antwort.
0: Sehr geehrter Herr Kovacik, nach umfangreicher interner Recherche in den Archiven der Schering AG, hat sich ergeben, dass es mit derzeitigem Wissensstand keine Substanz oder Formulierung einer Substanz mit der Nummer SH08714 gibt. Beste Grüße, Communications Leverkusen.
4: Doch die Mail hat noch einen Anhang. Jemand hat offenbar versäumt, ihn zu löschen. Dort finde ich die interne Kommunikation zu meiner Anfrage.
9: 21. Januar 2016. Ich habe die SH-Nummer von Cyproteronacetat in der angehängten Publikation gefunden. Freundliche Grüße. Bayer Pharma Aktiengesellschaft. Das dürfte die Angelegenheit klären und beenden. Die Nummer weicht allerdings etwas ab.
0: Seite 4, Brief des Bundesjustizministers, nennt SH 8.0714. Freundliche Grüße. Document Management.
1: Es bleibt aber noch die Frage, ob die erwähnten Studien damals so durchgeführt wurden. Das wüssten wir gerne noch, bevor wir an einer Antwort für den Journalisten arbeiten. Wir haben in der Zwischenzeit auch recherchiert und den Journalisten gefunden. Hier seine Webseite, die auf kritische investigative Berichterstattung hindeutet. Freundliche Grüße, R&D Media and Partner Relations.
9: 22. Januar 2016. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei der erwähnten Nummer um SH 8.0714 handeln könnte, zumal dieses Präparat in den 70er Jahren zur Behandlung von Sexualdeviationen in klinischen Prüfungen verwendet wurde. Aus einer Anzahl von 36 relevanten klinischen Studien zwischen dem 01.01.1970 und dem 31.12.1980 können wir keine Hinweise auf eine Durchführung einer Cyproteronacetat-Androkur-Studie an einem Epilepsiezentrum Kork und oder verbunden mit einem Klinikum in Kehl finden. Freundliche Grüße, Document Management, Berlin.
1: 27. Januar 2016 Wie eben besprochen, hier alle Informationen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Die angefragte Substanz gibt es nicht. Und in Absprache sollten wir die Antwort zum jetzigen Zeitpunkt darauf beschränken. Freundliche Grüße, Best Regards, R&D Media and Partner Relations.
4: Ich rufe Gebhard Stein an.
2: Stein, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, Charlie Kowalczyk. Ähm, mir hat gerade der Pharmakonzern Bayer mitgeteilt, sie hätten die Substanz nicht gefunden und haben vermutlich versehentlich den Anhang über ihre interne Recherche mitgeschickt. Dort steht dann, dass sie die Substanz gefunden haben. Nicht SH, ja, nicht SH 08714, sondern SH 8.0714 sei es gewesen.
0: Also ich war mir schon ein bisschen unsicher. Worin ich mir sicher war, dass der Code SH und dann diese Zahlenkombination irgendwie äh, umfasst. Und manchmal habe ich ja gedacht, vielleicht ist auch ein Zahlendreher drin in der ganzen Geschichte. Also das heißt auf gut Deutsch, so ganz getäuscht habe ich mich nicht. Es ist jetzt also tatsächlich was vor zu finden gewesen.
4: Bayer hat also das Versuchsmedikament gefunden. In Gebats Erinnerung hat sich lediglich ein Zahlendreher eingeschlichen. Alles andere passt. Bei der getesteten Substanz SH8.0714 handelt es sich um Zyproteronacetat. Sie wurde unter dem Namen Androkur 1973 von Schering in den Markt eingeführt. Aber warum will mir der Pharmakonzern das verbergen? Ich möchte das im Gespräch klären und bitte Bayer um ein Interview. Und höre erst einmal nichts. Ein Jahr nach unserem ersten Treffen kommt der Vorstand der Diakonie Kork, Frank Stephan, zu einer Sitzung nach Berlin. Da ich noch einige Fragen an ihn habe, bot er mir an, in mein Büro zu kommen. Ich konfrontiere ihn mit meinen Rechercheergebnissen. Auch damit, dass Schorsch demnach mindestens ein Jahr vor der Markteinführung Cyproteronacetat in Kork bekommen hätte. Auch darüber
3: gibt es keine Quellen, die ich irgendwie noch gefunden hätte. Das liegt alles so lange zurück. Aus dieser Zeit gibt es da keine Aufzeichnungen und auch keine Menschen, die sich daran erinnern könnten. Ich gehe aber davon aus, dass Androkur an dieser Stelle tatsächlich zwar vor seiner Zulassung, aber wenn man weiß, wie lange so ein Medikament braucht, bis es zugelassen wird, ist, sage ich mal, ein Jahr vor Zulassung oder so schon vergleichsweise weit. Was uns bekannt ist, ist eben ein Einzelfall.
4: Schorsch, ein Einzelfall? Warum erinnert sich Gebhard Stein dann an mindestens drei Jugendliche in der Abteilung Männer 2, denen er das noch nicht zugelassene Androkur verabreichen musste? Bis jetzt weiß niemand, ob die Substanz nicht auch auf anderen Stationen im Kork verabreicht worden ist. Als er Anfang 1972 seinen Dienst antrat, hatte Shaw schon auffallend große Brüste, erinnert sich der ehemalige Zivi. Wurden dem Teenager die triebhemmenden Pillen schon vor Beginn seines Ersatzdienstes verabreicht? Er habe sich gewundert, dass die Ärzte das Versuchsmedikament nicht absetzten, obwohl sich körperlich auffallend verändert habe. Ich stoße auf eine Ausgabe der medizinischen Mitteilungen Schering von 1973, dem Jahr der Markteinführung von zyproteronacetat Androkur. Darin warnt der Pharmakonzern vor Behandlungen von Kindern und Jugendlichen.
1: Bei jugendlichen Patienten ist eine Behandlung mit Zyproteronacetat erst dann angebracht, wenn das Längenwachstum abgeschlossen ist. Außerdem ist eine besonders strenge Indikationsstellung empfehlenswert, da der Einfluss von Zyproteronacetat auf die Keimdrüsenentwicklung des jugendlichen Patienten vor Abschluss der Pubertät und die Frage der Reversibilität noch weiterer Untersuchungen bedürfen.
4: Schorsch war erst 14, als sie ihm das triebhemmende Mittel verabreichten. Oder noch jünger. Androkur ist bis heute auf dem Markt und wird von Ärzten verschrieben. Auf dem Beipackzettel steht,
1: Androkur ist ein Hormonpräparat, das den Einfluss der männlichen Geschlechtshormone, die im geringen Umfang auch vom weiblichen Organismus gebildet werden, hemmt.
4: Es wird nicht nur zur Triebhemmung, sondern auch bei Transsexuellen eingesetzt. Ich suche einen Arzt, der damit Erfahrungen hat und stoße auf Dr. Schuler. Er hat seine Praxis in Berlin-Moabit. Christoph Schuler nimmt sich eine halbe Stunde Zeit für mich. Der Arzt verschreibt seit rund 20 Jahren seinen Patientinnen Androkur, also SH 8.0714. Ich setze das Medikament
10: Androkur bei transidenten Menschen ein, bei ganz konkret Mann-zu-Frau-Transsexuellen und wende es an, um die Verweiblichung zu verbessern. Und dazu gehört neben dem verminderten Bart- und Haarwachstum, neben dem Stopp der Glatzenbildung oder dem Ausfall der androgenetisch bedingten Haarverlustes auf dem Kopf, auch eine weichere Haut, auch eine veränderte Stimmungslage und vor allem auch das Brustwachstum. Ja.
4: Depressionen kämen als Nebenwirkung sehr häufig vor, erklärt Christoph Schule. Heute seien niedrige Dosierungen üblich.
10: Die Dosierungen, für die sogenannte chemische Kastration liegen bei 300 Milligramm und höher pro Woche. Wir reden in der Transitionsbehandlung von Dosierungen zwischen 5 und 10 Milligramm derzeit. Auch wenn es 25, 50 oder 100 wären, ist da immer noch eine gewisse Diskrepanz. Unter der 10 Milligramm Dosierung ist das sexuelle Verlangen und die sexuelle Funktionsfähigkeit nicht aufgehoben. Sie ist vermindert, aber ein Sexualleben ist noch möglich, was für viele Frauen auch wichtig ist und weiterhin wichtig bleibt.
4: Wie hoch wurde das Versuchsmedikament in Kork dosiert? Wurde Schorsch vielleicht gar chemisch kastriert? Welche Nebenwirkungen wurden festgestellt? Wie hat er psychisch auf SH 8.0 714 reagiert? Wir wissen es bisher nicht. Und? Und? Martin Friedrichs treffe ich kurz vor Weihnachten 2016 in Hamburg. Er hat mein Feature „Plötzlich wuchsen Schorschbrüste, Medikamententests an Männern mit Behinderungen“ gehört, indem ich meine ersten Rechercheergebnisse publiziert hatte. Der Arzt, der sich Medikamentenversuche Anfang der 70er Jahre gut vorstellen kann, lädt mich zu Kaffee und Croissants in seine Wohnung ein. Er wisse, sagt er mir gleich dass sich damals weder Schering noch andere Pharmakonzerne um Einwilligungen bei klinischen Versuchen kümmerten. Pharmakonzerne hätten damals in der Bundesrepublik Deutschland fast anarchische Freiheiten gehabt. Erst mit dem Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes 1978 sei Verantwortung zur Unternehmensfreiheit hinzugekommen.
2: Die haben gesagt, dann machen wir mal. Wird schon nichts passieren. und, und, so. und Das ist also die alte Regel.
6: Wann haben Sie zum ersten Mal. Kontakt gekriegt mit 714?
2: 1966. Ich war dort klinisch tätig am Mount Sinai Hospital in New York bei Herrn Popper und dessen Arbeitsgruppe. Die hatten aber mit Prostata und Krebs eigentlich gar nichts am Hut, das war eine andere Abteilung. Dann kam ein cheering vertreter Vorstand nach New York und sagte: Wir haben hier ein neues Produkt, es ist niemand da der das klinisch betreuen kann. Das sollte also in die klinische Prüfung gehen. Dann habe ich das mit den zuständigen Kollegen, Urologen und anderen besprochen, und habe gesagt, das kann ich betreuen. Und so bin ich dann, mehr oder minder, Mitarbeiter dieser Berliner Zentrale in New York geworden.
4: Man hatte also eine Substanz, Zyproteronacetat, erzählt Martin Friedrichs, und testete nun, in welchem Bereich sie am besten wirke. Zunächst wollte man die Pille für den Mann entwickeln. Das funktionierte nicht. Später erhoffte sich Schering, die Substanz könnte helfen, Prostatakrebs zu heilen.
2: Also es war nicht ganz erfolgreich, weil die Voraussetzungen. das habe ich dann auch in einem Vortrag bei Schering in Berlin erzählt, die Datenlage war so, wir hatten ungefähr 360 Patienten, alle vorbehandelt und dann umgestellt auf ZyproderonAcetat. Und die Ergebnisse waren zum Teil so, dass man sagen konnte, gut, der Tumor ist nicht weitergegangen, aber das wäre vielleicht auch so nicht passiert. Aber wir konnten nicht sagen, eine wirklich nachweisbare Rückbildung hat es auch nicht gegeben. Schon gar nicht von Metastasen. Und das war natürlich eine Katastrophe. Und darum hat Schering gesagt, naja, und der Markt ist auch nicht besonders groß. Und da wir ja bei den rückfälligen Prostatakarzinomen auch mit diesem Zypodorinacetat wenig Erfolg hatten, haben sie gesagt, wir lassen das. Und haben es dann in Deutschland zugelassen, was damals noch sehr viel einfacher war als in Amerika.
4: Die Suche nach einem Einsatzgebiet und vor allem einem Absatzmarkt ging demnach weiter. Denn der Berliner Pharmakonzern hatte viel Geld in die Entwicklung der Substanz gesteckt, erinnert sich Martin Friedrichs, der Onkologe und Internist, und erhebt schwere Vorwürfe.
2: Jetzt haben wir herausgefunden, es hat einen enormen Einfluss auf den Sexualtrieb durch Zwei Komponente, also die gestergene, die anti Wirkung, und es ist reversibel. Warum sollen wir das nicht mal probieren? Nur, sie hätten dann eine Studie in großen Anstalten veranlassen müssen und nicht mal irgendwo in einem Laden wie Kork, da versuchen wir mal so ein bisschen, am besten nicht drüber reden, ist ja unangenehm, haben Firmen ja sowieso nicht gerne. Nicht? Und da ist offenbar. Die klinische Forschung von Schering ist es ein bisschen mit denen durchgegangen. Das sind Experimente, die sind bei uns auch politisch eigentlich auch gar überhaupt nicht möglich. Das erinnert so an Euthanasie. Da wird rumexperimentiert, auf Deubel kommen wir raus. Man hätte dann auch sagen müssen, diese Untersuchungen, wenn sie denn genehmigt worden wären, hätten ja gegenüber einer anderen Substanz getestet werden müssen.
4: Aber wo wurde mit zyproteron überall experimentiert? Wurde die Substanz ausschließlich in der Station Männer 2 in Kork verabreicht, in der Schorsch lebte und Gebhard Stein Zivildienst leistete? Ich halte erste Hinweise darauf, dass die triebhemmende Versuchssubstanz auch in anderen behinderten Einrichtungen erprobt wurde. Eine Wissenschaftlerin schickt mir einen Artikel aus einer Fachzeitschrift zu. Dahin ist zu lesen, dass SH 8.0714 seit 1969 in mehreren Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen getestet worden ist. Aus Fragmenten beginnt sich ein Muster zu formen. Doch von Schorsch gibt es immer noch keine Spur.
0: Und mir geht es inzwischen auch gar nicht mehr so arg um die Kork-Geschichte. Das ist nur ein Anlass. Sondern es wäre natürlich ungeheuer spannend, wenn man woanders, wo zum Beispiel Akten da sind, und das dann belegbar wäre. Das wäre sozusagen eine Hoffnung, dem Ziel ein Stück näher gekommen sein könnten. Auch der Schorsch, ob er noch lebt, der ist so vielleicht vier Jahre jünger als ich. Das heißt, er, er wäre gerade über 60. Wenn man mit ihm sprechen könnte, ist unklar, was er dazu sagen kann. Menschlich wäre es natürlich eine Einfach eine tolle Sache, ne? wenn man ihn noch mal sehen täte.
4: Aber wie ihn finden? Weder in Kork noch bei Bayer kann oder will man uns weiterhelfen? Dann erreicht mich per Mail eine Nachricht. Vielleicht finden wir Schorsch doch noch. Eine Hörerin, die die erste Sendung zum Thema gehört hat, meldet sich.
1: Ich war 1972 ebenfalls in Kork, habe aber keine Tabletten gerichtet. Der Junge könnte Georg B. sein. Alter und Hauptgebäude würden passen. Er war ein tüchtiger Raufbold und sehr impulsiv. Ein ehemaliger Kollege hat berichtet, dass er Schorsch vor einigen Jahren bei einem Betriebsfußballturnier gesehen hätte. Er weiß aber nicht mehr, ob im St. Josefs Haus in Härten oder irgendwo im Schwäbischen.
5: Auf der Suche nach Schorsch. Von Charlie Kowalczyk zusammen mit Gebhard Stein. Folge 2. Triebhämmer ohne Rezept. Mit Tjatke Bialowons, Bert Linnemann, Martin Rutenberg und Michael Wittenborn. Ton und Technik Johanna Fegert und Judi Drübenach. Regie Iris Drügekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk 2018